0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und ich sind vor Ort in Dresden. Hallo Steffen. Hallo Peter. Und hier in Dresden geht es jetzt gleich um das Bäckerhandwerk und die Lage in diesem Gewerk. Wir sind zu Gast bei Michael Wippler, seit vielen Jahren Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, jahrelang Mitglied im Präsidium des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks sowie Bäckermeister mit einem Familienbetrieb in Dresden. Guten Tag, Herr Wippler. Schönen guten Tag, Herr Kruse. Schönen guten Tag, Herr Range. Herr Wippler, die Zeit ist schon wieder so. Es wird schon so ein bisschen weihnachtlich. Sind die berühmten Dresdner Stollen denn schon alle gebacken und sicher eingelagert? Oder ist es jetzt gerade in vollem Gange?
1: Die sind mit Sicherheit noch nie alle gebacken im Handwerksbetrieb, sondern der Stollen ist ja ein Saisongebäck und das, die Saison ist das vierte Quartal. Wir haben jetzt im Mitte Oktober, also sind wir jetzt gerade äh, kräftig beim Stollenbacken und die Stollen müssen ja, bevor sie verzehrt werden, so zehn Tage gelagert sein. Und wenn wir die Stollen an unsere Kunden geben, sollen die schon gut durchgezogen sein.
0: Sprechen Sie über Zahlen, wie viele das sind? Also wie, wie viele backen Sie da so in einer Saison?
1: Naja, mit Zahlen halten wir uns immer ein bisschen zurück. Es ist ja die Frage, wie rechnen Sie? Der traditionelle Dresdner Christstollen ist ja ein Stollen. Jetzt im Zuge der kleiner werdenden Haushalte und des Ernährungsbewusstseins sind mehr kleine Einheiten gefragt. Äh, wobei wir fachlich kleine Stollen nicht so gut finden, weil dann das Verhältnis zwischen äh, Krume und Kruste ungünstiger wird. Wir wollen dann einen schönen feuchten Stollen haben, aber die Alternative ist, dass man aus also dem großen Stollen zwei, drei, vier Scheiben äh, extra verpackt. Und wie wollen Sie dann, äh, ist in vier von Stollen ein Stück und sind drei Scheiben eine Portion auch ein Stück. Also es geht schon äh, in die sechsstellige Größenordnung.
0: Es das heißt aber für Sie auf jeden Fall, das ist eine eine Sondersaison, wo Sie sich auch anders von der Kapazität her aufstellen müssen?
1: Das ist immer für uns die Hauptsaison. Und der Betrieb ist dann ganz oft die Weihnachtsbäckerei ausgerichtet. Und dann wird das andere Sortiment, was übers Jahr gut läuft, das wird dann eingeschränkt. Die Grundversorgung, Brotbrötchen ist natürlich gewährleistet. Aber gerade im gebäck und äh, Konditereibereich drei Bereich ist eben der Fokus total auf den Dresdner Christstollen.
0: Und der Dresdner Christstein ist ja eine geschützte Marke. Würden Sie das als Erfolgsgeschichte
1: bezeichnen? Das ist unbedingt eine ganz große Erfolgsgeschichte, weil wir das Höchste, was wir im Markenschutz erreichen können, nämlich die geografische Herkunftsangabe, äh, auch gegen Widerstände, und äh, aber klug agierend äh, durchgesetzt haben. Und damit sind wir äh, in einer Liga wie zum Beispiel der Champagner, der ja auch nur aus der Region, aus der Provinz äh, kommen darf, und äh, dass uns das gelungen ist und dass wir das über Jahrzehnte erfolgreich verteidigt haben, das ist ja die Erfolgsgeschichte schlechthin.
0: Und um Erfolge soll es jetzt auch in diesem Gespräch, in diesem Podcast gehen, denn in wenigen Tagen endet nach acht Jahren Ihre Amtszeit als Bäckerpräsident. Was würden Sie denn als Ihren größten Erfolg in dieser Zeit bezeichnen?
1: Also der eigene Rückblick ist ja immer schwierig. Es sollen die Kollegen, es soll die Branche beurteilen. Und äh, wenn man die Amtszeit Revue passieren lässt, von 15 bis 19, äh, war, sag mal, die normale Zeit, äh, wo ganz viele Termine in den verschiedensten Gremien und für unsere Weltleitmesse, die IBA, natürlich auch international wahrgenommen worden sind. Äh, und dann kam ja der Knick mit äh, Corona wo wir quasi zu Hause eingesperrt waren, nur über die digitalen äh, Wege kommunizieren äh, konnten. Das haben wir jetzt auch Gott sei Dank überwunden. Und jetzt nähern wir uns wieder der, Ma der Normalität. Und dass wir in diesen besonderen Zeiten mit äh, dem Höhepunkt äh, der ersten IWA 2018 dann die Herausforderung äh, Corona, dass wir da klug agiert haben und uns haben auch nie treiben lassen von irgendwelchen Mainstream. Das äh, betrachte ich schon als Erfolg. Und es ist uns, glaube ich, auch gelungen, das Bäckerhandwerk in der allgemeinen Öffentlichkeit mit seinen Sorgen, aber auch mit seinen Chancen gut zu präsentieren.
2: Sie haben Corona gerade angesprochen. Was waren denn in Ihrer Amtszeit die bittersten Momente, die schwierigsten
1: Erfahrungen? Ganz klar die Schließung. Die, die Schließung während der Corona, ähm, das hat auf der einen Seite natürlich wirtschaftliche äh, Auswirkungen. Das ist zumindest zum Teil kompensiert worden durch die Unterstützungsmaßnahmen. Äh, Aber es ist auch eine enorme äh, mentale Belastung gewesen. Einfach äh, die Cafés geschlossen zu haben, leer zu haben, äh, die die Mitarbeiter die quasi im Gastronomieservice sind, die Restaurantfachleute, die Köche, nach Hause schicken zu müssen in, in Kurzarbeit. Das ist schon mental belastend gewesen. Und nicht nur für die Inhaber, sondern auch für die, für die Mitarbeiter. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn sie während des Lockdowns die Mitarbeiter in Grund gesucht haben, einfach mal in Betrieb zu kommen und äh, also den Kontakt auch nie zu verlieren. Also die mentale Herausforderung ist eigentlich das bitterste gewesen.
2: Gibt es auch eine Situation, wo Sie sagen würden, hier habe ich als Bäckerpräsident eine Niederlage erlitten, das hätte ich mir anders vorgestellt hier. Gab es eine Enttäuschung?
1: Sowas so gibt es natürlich immer, immer wieder und äh, das Bäckerhandwerk zu führen, ist keine ganz leichte Aufgabe, weil wir sind ja ähm, ein, ähm, wir sind ja Kollegen, das sind alles Individualisten und mit sehr verschiedenen Prioritätensetzungen des Einzelnen und das ist nicht ganz äh, so leicht. Es ist ein sehr heterogenes äh, Handwerk, aber gleichzeitig macht das natürlich auch unglaublich viel Spaß, weil dann damit auch ein enormes kreatives Potenzial in der Branche vorhanden ist.
0: Eine Frage, die ich mir stelle, ist, man Sie haben ja viele Menschen getroffen und äh, treffen auch immer weiterhin äh, viele Menschen. Aber gibt es Begegnungen, die Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind? Äh, gibt es vielleicht auch ein Beispiel, wo Sie sich über einen bestimmten Politiker gefreut haben oder vielleicht auch geärgert haben?
1: Ja, ähm, in der Amtszeit war natürlich ähm, Begegnungen mit Menschen äh, ist immer bereichernd, äh, keine Frage, der Besuch äh, beim Papst in Rom und dem Papst, also persönlich auch in einer Privataudienz, die Hand äh, schütteln zu können und auch die Wertschätzung vom Papst für unser Handwerk, für das Brot zu erleben. Das ist natürlich ein Highlight, äh, genauso wie Bundeskanzler, Minister, äh, aber ich würde das nie äh, darauf reduzieren. Äh, das Highlight ist eigentlich gewesen, wenn Sie aus dem Kollegenkreis die Anerkennung bekommen haben für ähm, eine Rede oder für die gute Arbeit des Zentralverbands und das nie abgefragt, sondern unaufgefordert. Das ist mir äh, ganz wichtig und solche Momente hat es natürlich auch gegeben und die geben Kraft und darüber freut man sich.
2: Was hat Sie am meisten überrascht? Also wo würden Sie sagen, das hätte ich vorher nicht so erwartet?
1: Als Präsident? Ja, ich muss sagen, ich bin ja wirklich seit 1977 im Ehrenamt äh, tätig äh, gewesen und damit gab es jetzt auch keine Illusion, dass man äh, quasi einen Heiligenschein aufgesetzt äh, bekommt. Ähm, es ist eigentlich alles auch so gekommen, wie ich es erwartet habe. Es gibt natürlich diese kritischen Momente, die nie unbedingt schön sind, aber auch das gehört dazu.
2: Welchen Tipp würden Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin auf den Weg geben?
1: Also äh, der einzige Tipp, den ich geben kann, ist, äh, sich selbst treu zu bleiben, in keine Rolle zu schlüpfen, sondern das merken die Kollegen, das merken die Menschen, ob man schauspielert oder ob man authentisch ist. Und äh, der potenzielle Nachfolger äh, hat auch so ein ausgeprägtes äh, ja, ein Verständnis davon, dass ich mir da überhaupt keine Sorgen mache.
2: Sie haben eben das Thema Corona angeschnitten und wie einschneidend das fürs Bäckerhandwerk gewesen ist. Wie geht es den Betrieben jetzt? Ist, sind die Corona-Nachwirkungen überwunden?
1: Also, äh, so wie ich gerade davon gesprochen habe, dass wir eine heterogene äh, Menschen haben im Bäckerhandwerk, so haben wir natürlich auch von den verschiedenen Betriebstypen unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Erfolgsaussichten. Das Bäckerhandwerk, ich habe das mal salopp so formuliert, hat Federn gelassen, aber es fliegt noch. Und ähm, die... Betriebe, die vielleicht äh, vor Corona schon nie auf der wirtschaftlichen Erfolgsspur waren, die haben äh, durch die Corona-Herausforderung drastisch gelitten bis hin äh, zur äh, Aufgabe zur Insolvenz. Natürlich auch äh, Kollegen, die kurz vor dem Ruhestand äh, waren, dass sie den Ruhestand vorgezogen haben und gesagt haben, es macht keinen Sinn mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass mit ganz vielen kreativen Ideen das Bäckerhandwerk insgesamt gut durch Corona gekommen ist. Das Kaufverhalten hat sich geändert. Es wird auch bedingt durch die Inflation, nicht nur durch Corona, bewusster eingekauft. Und ich würde sagen, wir haben auch keine Kunden verloren, aber die Anzahl der Bäckereibesuche unserer Stammkunden ist zurückgegangen und äh, von dem her ist, ähm, ja, alles hat ja auch mehrere Seiten zum Beispiel, wenn bewusster eingekauft wird, gibt es im Endeffekt weniger Lebensmittelverschwendung.
0: Da vielleicht noch eine Nachfrage, also Sie haben gesagt, es wird bewusster eingekauft, ähm, aber dennoch gibt es ja auch die Discounter. Und hat sich das Kaufverhalten dahingehend verändert oder ist es im Verhältnis doch gleich geblieben?
1: Also ähm, bewusster eingekauft meinte ich in erster Linie damit, dass man wirklich die Menge einkauft, die gebraucht wird. Und äh, auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht darüber reden, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann und natürlich auch von unserer Kundschaft. Und wer preisbewusster eingekauft, kauft vielleicht auch einkaufen muss, ne, der äh, hat natürlich im äh, Backwarenmarkt die Alternative äh, des Discounts. Und äh, verlässliche Zahlen darüber liegen nicht vor, aber man merkt es schon an der Kundentheke.
0: Und umgekehrt die Frage, die Betriebe, die Bäckereibetriebe, die ja auch ähm, den Kostendruck haben, ähm, verändern sie auch ihre Produktion? industrielle Fertigmischungen oder Teiglinge oder so die, die, die schon fertig sind, die, äh, werden solche Verfahren dann eher verwendet?
1: Also das ist immer eine unternehmerische Entscheidung und äh, dazu kommt ja neben dem Kostendruck auch äh, der Arbeitskräftemangel. Ne? Sodass, ähm, sag mal, die Fertigungstiefe äh, abzusenken schon äh, für den einen oder anderen Kollegen eine äh, Alternative äh, darstellt. Das braucht man auch nie äh, zu verniedlichen, das ist so. Äh, also Produkte äh, zukaufen, Sortiment straffen. Auf der anderen Seite, aber das ist die Philosophie der Bäckerei Wippler und da bin ich auch ganz stolz, dass unsere Kinder das genauso sehen wie der Senior, dass wir sagen, wir können eigentlich nur über... Geschmack über individuelle Produkte überzeugen und dann die Fertigungstiefe abzusenken auf einen Einheitsgeschmack, jetzt mal in Gänsefüßchen, ist ein, äh, aus unserer Sicht ein gefährlicher Weg. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung, die jeder Inhaber für seinen Betrieb selber treffen muss.
2: Wie gehen die Betriebe inzwischen mit den stark gestiegenen Energiekosten um? Handwerker sind erfindungsreich, reagieren oft relativ schnell auf die Marktlage was bekommen Sie da wiedergespiegelt?
1: Also es gibt ganz viele Initiativen, Energie einzusparen. Das fängt klassischerweise mit einer PV-Anlage an. Äh, wohl wissend, dass in der Nacht, wenn die meiste Energie gebraucht wird, die Sonne nicht scheint. Aber äh, wir haben ja auch den, den Strompreisdeckel für äh, 80 Prozent äh, des Frühjahrsverbrauchs und mit einer äh, PV-Anlage lassen sich äh, gut 15, 18, 20 Prozent je nach äh, Standort äh, da einsparen. Das ist eine Möglichkeit, die äh Backofenbelegung zu optimieren und äh, bewusster da den Ablauf zu steuern, ist eine weitere. Wir haben un über unsere Betriebsberater natürlich auch ganz viel in Energieberatung gemacht und äh, muss, äh, wenn früh um sechs der Laden öffnet, müssen da um fünf, wenn die Verkäuferin kommt, alle Kaffeemaschinen äh, auf Volllast äh, gestellt sein. Also so ein, ein kluges äh, Zeitmanagement, was ja auch jeder zu Hause im Haushalt macht. Und äh, es gibt nicht die eine äh, Lösung für Energiesparen, sondern einfach sich die Prozesse angucken und äh, viele kleine Schritte addieren sich in der Summe dann doch zu einer signifikanten Energieeinsparung.
2: Was glauben Sie, welche Folgen diese schwierigen Zeiten für die Bäckereilandschaft haben werden? Werden wir also mehr Fusionen sehen? Werden mehr Bäcker aufgeben? Werden sie sich zu
1: größeren Einheiten zusammenschließen? Das wird von den Punkten, die Sie angesprochen haben, das wird alles mehr oder weniger kommen. Und die Gewinner am Markt werden diejenigen sein, die ihre Kosten im Griff haben. Das muss man so deutlich sagen. Und Wir haben ja nie nur die Energie als Kostenfaktor, wir hatten die äh, signifikante Rohstoffpreissteigerung, wo es jetzt wieder eine Entspannung gibt. Im Personalkostenbereich, die ja im Handwerk 50 Prozent äh, ausmachen, wird es keine Entspannung geben, im Gegenteil. Und deswegen äh, sind alle Maßnahmen, die Kosten in den Griff zu kriegen, das können größere Einheiten sein. Ja, das kann eine geringere Fertigungstiefe sein. Es gibt nur gut oder schlecht gemanagte Betriebe. Die Größe allein ist nie entscheidend. Damit
0: einher geht natürlich das Thema Nachfolge, ähm, überhaupt Nachfolger zu finden. Haben kleine Betriebe da doch Chancen, das hinzubekommen? Oder ist es so, wie Sie es gerade sagen, dass Sie das sich dann vielleicht doch ja bei einem Größeren vielleicht unterschlüpfen müssen? Oder wie sehen Sie das? Oder gibt es wirklich hier und da, Möglichkeiten, Nachfolger zu finden?
1: Das sind immer äh, individuelle Lösungen, aber ich möchte das mal als gesellschaftliches äh, Problem ansprechen. Und äh, wir haben jetzt äh, gerade gesprochen über die Herausforderung Energiepreise, ja. äh, Rohstoffpreise, Personalkosten. Die größte Herausforderung ist, das gesellschaftliche Umfeld mit ähm, subsumiert in den Begriff Bürokratie, aber das sind die ganzen Regeln, Anforderungen, die wir Dokumentation, die wir befolgen müssen. Und die junge Generation, die jetzt in den Betrieben ist, die sieht natürlich, was da äh, alles gemacht werden muss. Und ähm, die Attraktivität einer Selbstständigkeit ist ja selber zu entscheiden über äh, sein Handeln, über seinen wirtschaftlichen Erfolg. Das ist alles durch die Bürokratie so eingeschränkt, dass es nicht mehr attraktiv ist, selbstständig zu sein. Es gibt ja die Shell-Jugendumfrage seit Jahrzehnten. Wenn Sie da in das Ende oder in die Zeit des Wirtschaftswunders gehen, ist ja die Selbstständigkeit das erstrebenswerte Ziel gewesen. Und jetzt ist eigentlich mehr, und das ist erschreckend für mich, das Berufsziel der Jugend eine Beamtenstelle. Nur die Sicherheit des regelmäßigen, pünktlichen Gehalts und äh, des sicheren Arbeitsplatzes und ja, Work-Life-Balance, äh, Sie kennen die ganzen Geschichten.
2: Sie haben gerade das Thema bürokratische Belastung angesprochen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist die nervigste bürokratische Belastung, die so ein Bäcker auf sich
1: nehmen muss? Ganz klar, die Dosis macht's Gift. Es ist nie eine einzelne äh, Vorschrift. Es ist die die Fülle äh, an Vorschriften. Und äh, das Schlimme ist ja, Sie müssen sich mit allen auseinandersetzen. Jetzt äh, zum 1. Januar wird das Geldwäschepräventionsgesetz eingeführt. Kann ich mich zurücklehnen und sagen, äh, trifft für mich nie zu? Mir sind bargeldintensiv. Die unklaren Rechtsbegriffe nämlich der werthaltischen Güter, die äh, erforderlich sind, damit äh, entweder herstellen oder handeln, da müssen Sie sich damit beschäftigen, selbst wenn jetzt daraus keine Dokumentationspflicht daraus ergibt, müssen Sie sich trotzdem mit äh, dem Thema befassen. Und ähm, Lieferkettengesetz, äh, Hinweisgeberschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung, das sind alles ähm, eigentlich wohlmeinende Absicht des Gesetzgebers, aber die Folgen, die das für die KMU-Betriebe hat, ne, überhaupt nicht im Blick und das ist in keiner Relation. Und ähm, das gibt also nicht das eine Gesetz, aber das Schlimme ist, dass es immer wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Ähm, nehmen Sie jetzt mal nur die, die äh, Kassensicherungsverordnung wenn Sie da ins Detail gehen und Sie haben, äh, sagen wir, ein Update für die elektronischen Kassen und Sie können das nie, äh, vielleicht in fünf Jahren, wenn eine Betriebsprüfung kommt, nachweisen, dass vor drei Jahren da ein Update kam und deswegen äh, ist eben die Struktur der Daten eine andere. Dann wird ganz schnell äh, die Buchführung verworfen und Sie kommen in die Situation, dass äh, der Betriebsprüfer sch, äh, schätzen kann und diese fehlende Rechtssicherheit, das ist das äh, größte Problem.
0: Und da ist Ihre These, dass sich das keiner mehr antun will. Das heißt, der Nachfolger, der potenziell im Familienbetrieb vielleicht schon da ist, sieht es bei seinen Eltern oder sieht es ähm, im Betrieb und sagt sich, nee, das möchte ich nicht haben, diesen ganzen Bürokratismus. Glauben Sie, wenn das, wenn das tatsächlich ja, abgebaut werden kann, dass sich das dann da ändert oder muss noch viel mehr passieren?
1: Das würde sich auf alle Fälle ändern. Und ähm, es muss aber nie bloß in eine einzelne Vorschrift entschlackt werden oder abgeschafft werden, sondern äh, generelles äh, Umdenken und mehr einfache, klare Regeln, die nachvollziehbar sind, die Gerechtigkeit äh, oder ein Mindestmaß an, an Gerechtigkeit auch auslösen. Und äh, ja, gibt da den, den Spruch, Arbeit muss sich lohnen. Und wenn wir in diese Situation wiederkommen, dann wird das auch mit der Nachfolge anders.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Was würde denn jetzt aktuell den Betrieben am meisten helfen, wenn man da mal dran geht? Also einerseits Bürokratieabbau, aber was gibt es noch für Maßnahmen, die den Betrieben jetzt am meisten helfen würden?
1: Am meisten helfen würde eigentlich die, äh, ja, die gesellschaftliche Anerkennung für Unternehmertum. Und äh, wir haben ja in der Gesellschaft so ein Unternehmer-Bashing und das ist sowas von, von ungerecht, und ähm, nehmen Sie mal, die, ich stürme mich ja schon an so einem Begriff wie Klimaaktivist. Ne? Ein Aktivist ist jemand, der aktiv was bewegt. Und äh, zu, zu protestieren oder zu blockieren, wo, wo steckt denn da die Aktivität äh, da drinne? Und äh, trotzdem sind diese anerkannt oder äh, die werden als mutig gelobt. Und äh, auf der anderen Seite kann man ungestraft alte, weise Männer diskreditieren. Und ja, das ist eine verzerrte Wahrnehmung in der Gesellschaft. Und das gefällt mir überhaupt nicht und das macht mir auch Sorge.
0: Und was müsste man aber tun, um das zu verändern? das ist Am Ende ist das ja Kommunikation. Es ist ja transparent machen, die Leistungen der Unternehmer zeigen. Aber wird ja auch viel gemacht schon.
1: Es äh, würde sich nur dann ändern, wenn es weh tut. Also mit äh, einer medialen Kampagne oder eine Image-Kampagne, kriegen sie das Bewusstsein äh, nie geändert, wenn nämlich die, die äh, nichts tun, das auch hier zwischen Daumen und Zeigefinger merken.
0: Mhm. Apropos merken zwischen Daumen und Zeigefinger, aber im positiven Sinne für die, für die Bäckereibetriebe. Sie plädieren ja für die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes äh, um, äh, von 7% in den Cafés oder auch
1: in der Heißtheke. Ist das die Lösung? Also das würde uns ein Stück Luft verschaffen. Und in den Gesprächen, die wir im Kanzleramt in Berlin geführt haben, im Wirtschaftsministerium, mit dem Finanzminister, habe ich ganz klar gesagt, die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Krise, war ja in mehreren Stufen, das ist, relativ einfach gewesen umzusetzen. Das ist gerecht gewesen, weil das allen äh, Betrieben geholfen hat. Es ist nicht kompliziert mit Ausnahmetatbeständen. Und diese reduzierte Mehrwertsteuer würde uns einfach ein bisschen Luft zum Atmen lassen. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich äh, im Gastronomiebereich, äh, im Servicebereich dann wieder die 12% Prozent, äh, aufschlagen müssten, das wird schwierig und äh, ich meine, jeder ist ja als Bürger auch unterwegs, ne? geht gerne mal äh, einkehren und äh, selbst in der Hochsaison sind sie plötzlich konfrontiert mit einem Schließtag, mit zwei Schließtagen äh, in der Gastronomie. Manche Ausflugslokale haben gar nicht mehr geöffnet, weil es eben da auch nachfolgt. Das ist wirklich sichtbar und äh, 12 Prozent mehr Kostenbelastung wird diesen Rückgang noch beschleunigen. Also wir haben
0: Kostenthematik, Rohstoff, Energie, wir haben Personal, wir haben eine ganze Palette momentan von schwierigen Themen, die auf dem Tisch sind. Wenn man aber in die Zukunft schaut, gibt es da vielleicht auch eine Lösung, wo Kosten vielleicht auch gespart werden können? Thema Automatisierung, Thema Robotik, kommt sowas?
1: Also das Thema Digitalisierung, Robotik, KI, AI, wie sie es auch nennen, das wird kommen, egal ob wir das wollen oder nicht. Und äh, Sie haben jetzt die Summe der Herausforderungen aufgezählt. Ähm, ich tröste mich immer damit, schon auch mit meiner eigenen Lebenserfahrung, dass das Pendel nie nur in eine Richtung schlägt, das schlägt auch mal äh, wieder zurück. Und ähm, das muss man eben äh, aushalten und äh, durchstehen, nicht aufgeben. Und ich habe kürzlich von... Ähm, sehr geschätzten Handwerkskollegen und Ehrenamtsträger eine Aussage gehört, als er sich für, und das war vor 45 Jahren, für äh, den Weg in das Bäckerhandwerk entschieden hat, dass sein Vater, der schon die Bäckerei hatte, sagt, Junge, überleg dir das gut, du kriegst keine Leute. Na, und das war vor 45 Jahren so. Also, jede Generation hat Herausforderungen und manchmal, ohne irgendwas Klein zu kleinzureden, äh, denke ich, gibt es auch in Klagen auf hohem Niveau. Aber dann drehen wir es doch mal äh, um. Dann sagen Sie doch mal,
0: vielleicht, äh, was es ausmacht, das Bäckerhandwerk. Äh, warum haben Sie die Leidenschaft dafür entwickelt?
1: Weil das Bäckerhandwerk sowas von sinnstiftend ist und. Äh, Vielleicht stellen Sie auch die, die Frage äh, noch nach, nach Glück. Na, Glück ist äh, aus meiner Sicht nie materiell. Glück ist immer, wenn Sie was Sinnvolles gemacht haben, wenn Sie eine Anerkennung kriegen und äh, wenn Sie ungefragt im Ort unterwegs sind und ähm, eine Kundschaft sagt, das Brot das ist klasse oder die Eierschrecke oder was auch immer, dann ist das doch eine Befriedigung, die ich mir nicht kaufen kann. Und das sind ja die wertvollsten Dinge, die Sie für Geld nicht kriegen. Und das
0: kann in Zukunft dann so sein, dass dieses tolle Produkt in der Auslage liegt, aber vielleicht ein assistierender Roboter hilft im, im Service. Das wäre aber ja kein Thema, oder? Wenn
1: dadurch der Betrieb
0: gut funktionieren kann.
1: Ich bin der festen Überzeugung: Niemand hat den Schalter, der von Analog auf Digital umstellt. Das ist das ist ein Prozess und ähm, genauso wie ein Teig, der mit der Maschine geknetet ist, bessere Teigeigenschaften hat, als wenn er nur von Hand geknetet ist. Genauso wird es auch in Zukunft äh, Lösungen geben, die ergänzen, die helfen, die rationalisieren und aber wir müssen immer aufpassen, dass die Produktqualität, dieses individuelle, dass die erhalten bleibt und da sind natürlich wir als Unternehmer gefordert, die neuen Möglichkeiten klug einzusetzen. Ich glaube, es gibt schon seit einigen Jahren ja die
0: Möglichkeit, das Sortiment ans Wetter anzupassen. Also, dass man das, 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 das was man quasi über die Jahre beobachtet, wie bei welchem Wetter äh, was nachgefragt wird. Ich weiß nicht, wie machen Sie das?
1: Also Wir haben auch so ein, äh, ein Tool. Ne? Es läuft ja alles über das Warenwirtschaftssystem, das mir, Grundlage ist natürlich immer eine zuverlässige Datenbasis. Ne? Es geht alles äh, über die Kassen, damit haben Sie eine verlässliche äh, Datenbasis und dann brauchen Sie noch sagen wir einen gescheiten, einen intelligenten Algorithmus, der aus der Vergangenheit die Daten auswertet und damit die Prognose für die Zukunft macht, also für den nächsten Tag was um. Und manchmal ist das Gefühl anders als äh, die digitale Prognose und meistens müssen wir feststellen, dass äh, das, was das Warnwirtschaftssystem sagt, eigentlich besser ist als das Gefühl.
0: Das heißt, Sie schauen nicht abends den Wetterbericht, wie es morgen wird, und äh, sortieren nochmal was raus und was anderes rein, weil jetzt irgendwie die Grillsaison ist oder weil jetzt eben Weihnachten ist oder was auch immer. Ähm, das machen, also es macht es die Maschine sozusagen, macht es die Daten oder machen Sie es?
1: Die Maschine macht den Vorschlag. Ja. Na? Und dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die ich sag mal, feste Feiertage äh, können Sie ja hinterlegen, das weiß das System. Aber es gibt eben Ereignisse, wie zum Beispiel hier bei uns den, den Apfeltag oder den Gartentag oder Reitturnier, das nie äh, einen festen Termin hat und äh, dann wissen wir aber eben, dass das Auswirkungen hat und dann wird äh, eingegriffen. Also es ist eigentlich eine hybride Lösung. Ja, Also sind wir schon so ein bisschen
0: halb in der Zukunft, aber lassen Sie uns noch mal einen Augenblick zurückschauen. Sie selbst haben Ihr Handwerk in der DDR gelernt und auch zu DDR-Zeiten als Bäcker gearbeitet. Warum haben Sie sich denn damals für den Beruf entschieden und wie weit hat die Zeit Sie in der
1: DDR geprägt? Also die Antwort ist relativ einfach. Ich stamme aus einer Bäckerfamilie, aus einem Bäckerhaushalt und äh, ja, mit mit 16, 17 Jahren, da gibt es natürlich tausend andere Interessen, als äh, sich unbedingt um seinen beruflichen Werdegang da zu kümmern. Und dann kam natürlich in DDR-Zeiten auch noch dazu, dass diese berufliche Karriere stringent an die Systemgläubigkeit gebunden war, ne? Und das fing äh, an mit Abitur, mit äh, Studienmöglichkeiten. Das war dann mit einer Mitgliedschaft in einer sozialistischen Organisation verbunden oder mit einem längeren Wehrdienst. Und das ist auch schon von der Erziehung her aus dem Elternhaus und auch von meiner eigenen Überzeugung, wäre mir das schon so gewesen, es würde ich ein Stück Seele an die Diktatur des Proletariats äh, verkaufen. Und im Handwerk hatten wir da ja noch eine relative äh, Insel, wo die Eingriffe nicht ganz so äh, drastisch waren. Das war ein äh, Grund und äh, irgendwas äh, musste man ja nach der Schule machen. Und dann war ich schon dankbar, dass auch das Elternhaus äh, sich um äh, einen sehr guten Lehrbetrieb äh, gekümmert hat. Und ich sage es auch ganz frei, das ist auch ein Prozess gewesen, die, die Freude und die Sinnhaftigkeit äh, im Bäckerhandwerk dann äh, durch die Arbeit im Bäckerhandwerk zu entdecken. Also ich bin nie einer gewesen, der schon in der Kinderkrippe gesagt hat, ich will mal hier Chef von der Bäckerei werden.
0: Aber der, die Familie prägt einen, der Familienbetrieb prägt einen. Sie haben ja einen Familienbetrieb, glaube ich, seit 1910. Das ist richtig. Und insofern war es dann schon auch irgendwie klar, dass Sie da vielleicht weitermachen?
1: Naja, Familienbetrieb prägt, aber Familienbetrieb, äh, sag mal, salopp formuliert, schreckt auch ab, weil wir als Kinder ja schon die viele Arbeit der Eltern äh, wirklich hautnah miterlebt haben. Und wenn's, äh, auch wenn der Betrieb viel kleiner war, äh, wenn irgendwie eine Verkäuferin ausgefallen ist und äh, dann ist natürlich immer die Mutter eingesprungen, ne, obwohl sie nachmittags mal äh, irgendwas anderes vorhatte oder wenn der Geselle ausgefallen ist, da hat der Vater das Doppelte gearbeitet. Und äh, das ist dann schon auch für einen, einen jungen Menschen, gerade in seiner Sturm- und Drangperiode, stellt sich dann schon die Frage, äh, ist es das?
0: Wie hat Sie die Zeit dann geprägt, die Zeit in der DDR? Wie, wie würden Sie das einordnen?
1: Das wäre ein, ein Thema für einen extra Podcast, äh, um das äh, jetzt einmal äh, kurz zusammenzufassen. Es ist ja eine Mangelwirtschaft gewesen. Und äh, wenn Sie in einer Mangelwirtschaft irgendein Gut haben, das können Sie dann zum Tauschen nehmen und kriegen eben dann gegen einen Christstall eine Nockenwelle äh, sinnbildlich gesprochen, weil es war ja ein Mangel in allen äh, Bereichen und ähm, gleichwohl ist das die wirtschaftliche Seite gewesen. Da ist Mal als Handwerker äh, haben wir nicht am Hungertuch genagt, sage ich auch so. Äh, ganz ehrlich, und haben viele Mangelerscheinungen in der Gesellschaft überwinden können. Was ich als belastend empfunden habe, ist immer das Gefühl gewesen. Es fing schon in der Schulzeit an, dass man von den Eltern gebrieft wurden. Ja, in der Schule mal sagen, welche Radiosender gehört wurden. Ne? Und ich stamm ja im Jahrgang 54, das war ja die Zeit, FDJ of the Dasher wo die Westantennen äh, quasi gewaltsam demontiert wurden. Und äh, dieser, dieser Druck war äh, immer spürbar und das ist eben einfach kein freies Atmen gewesen. Aber das
0: heißt auch, wir haben es gerade selbst angesprochen, Materialmangel oder jetzt gestresste Lieferketten, damit können Sie umgehen, kann man das so sagen. Ja,
1: äh, wir hatten ja äh, Mangelsituationen, dass es einfach mal nie genügend Zucker gab. Ne? Und äh, dann musste man auf äh, Rübensirup äh, ausweichen, haben wir unsere Rezepte umgestellt und haben natürlich auch Zucker ran organisiert. Ähm, oder wenn irgendein ein Mangel ist, da fällt im, im Bäcker schon was ein. Und äh, es ist aber nicht vergleichbar mit heute, weil es hat ja damals alle betroffen. Und es waren in der Mangelwirtschaft, äh, haben sie quasi eben auch mangelhafte Produkte verkaufen können. Und äh, das ist jetzt äh, eine andere Situation. Dann ist die Herausforderung jetzt vielleicht sogar noch größer.
0: Aber Sie selbst haben dann da, ist das Wort richtig, eine gewisse Gelassenheit?
1: Das ist äh, auch die Gelassenheit des Alters, weil wenn man zurückblickt und sieht, welche äh, Situationen, man in seinem beruflichen Leben alles schon hatte und äh, dann gibt es daraus eine gewisse Gelassenheit und auch die Überzeugung, dass sich jedes Problem lösen lässt.
0: Und mit dieser Gelassenheit gehen Sie jetzt ja zumindest als Bäckerpräsident in den Ruhestand. Machen Sie weiter ähm, im Betrieb? Ihr Sohn äh, hat
1: den ja übernommen, aber sind Sie da noch mit drin? Also ähm, ich bin jetzt aus dem Tagesgeschäft äh, komplett raus, auch als Geschäftsführer ausgeschieden. Ich bin also im Ruhestand. Natürlich lässt ein Familienbetrieb nie los. Und äh, gerade die Woche bin ich, äh, von, da war der Andreas im Urlaub, äh, da bin ich von den Mitarbeitern gefordert worden, können Sie das machen, können Sie das machen und das mache ich gerne, keine Frage.
0: Ich habe gelesen, dass Sie leidenschaftlich gerne Motorrad fahren. Steht da jetzt auch eine Motorrad-Weltreise vielleicht an?
1: Also äh, das Motorradfahren äh, ist wirklich seit dem 16. Lebensjahr. Ich habe immer Motorrad gehabt und habe immer erst ein ordentliches Motorrad gehabt, bevor ein ordentliches Auto kam. Und äh, die Weltreisen äh, ja, sind auf allen Kontinenten schon Motorrad gefahren. Ähm, das muss ich jetzt in Nähe äh, nachholen. Aber die Freude am Motorradfahren, äh, ist nach wie vor, es gibt äh, jedes Jahr auch, dieses Jahr gab es wieder schöne Moderatoren mit Freunden und ähm, ja, der Fokus liegt jetzt äh, mehr so die Heimat oder die benachbarten Regionen zu entdecken, es müssen nicht mehr die exotischen Ziele sein.
0: Aber Sie wandern glaube ich auch gerne und fahren auch mit dem Fahrrad.
1: Das, das ist genauso äh, zu sehen, das draußen sein in der Natur äh, wandern, äh, auch mit Freunden, gerne Hüttentoren, äh, aber auch hier in dieser herrlichen äh, Heimatumgebung, das gibt ganz viele äh, Gelegenheiten, das zu erfahren und analog ist es mit dem Fahrradfahren.
2: Wenn ich in Dresden bin, freue ich mich immer besonders über den erwähnten Stollen oder die Eierschecke. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäck und
1: Ihre Lieblingsbrotsorte? Also beim äh, gutes Brot äh, gehört für mich unbedingt dazu. Äh, meine Frau hat manchmal so ein bisschen Anwandlungen und das sie sagt, wir müssten äh, auf das Brot äh, weniger. Aber ich kann mir ein Armbrot ohne Brot nicht vorstellen, um ihre Frage zu beantworten. Je dunkler, je besser. Und ich kann auch gar nicht verstehen, dass seit Jahrzehnten der Roggenkonsum zurückgeht. Ein richtig schönes Roggenvollkornbrot. Das ist für mich nach wie vor eine Delikatesse und äh, ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag.
0: Das klingt gut. Herr Böbler, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben noch ein paar persönliche Fragen, die haben wir gleich so ein bisschen im Telegram-Stil, aber vielleicht vorher noch eine Frage vorneweg. Wenn Sie jetzt äh, einfach nochmal mit einem anderen, kann ein Vorbild sein, Idol sein oder einfach ein spannender Mensch, wenn Sie mit dem irgendjemand mal tauschen wollten, mal einen Tag oder mal eine Woche, Gibt es so einen Menschen, wo Sie sagen, das möchten Sie einfach mal machen, was der macht, mal seinen Tagesablauf äh, erleben, ein, ein, einfach mal, mal sehen, wie macht der das? Gibt es so jemanden? Ähm, jetzt konkret eine, eine Person. Äh, genau, es kann ein Sportler sein, es kann ein Künstler sein, es kann aber auch was Berufliches sein, wo Sie sagen, das, was der da macht, das hätte ich gerne auch mal einen Tag gemacht oder mal
1: eine Woche. Äh, auch wenn man es selber schon gemacht hat. Also äh, faszinierend ist Buschpilot. Pushpilot in, in Afrika, im, im Outback in Australien, das gibt eine große Faszination. Sind Sie da mal mitgeflogen, oder? Ja, ich habe selber zweimal als Pilot in Afrika äh, die Pushpilotenlizenz gemacht und habe da zwei wunderbare äh, Erlebnisse gehabt. Das müssen Sie aber jetzt erzählen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ähm, ich bin Privatpilot. Mhm. Und äh, bin mit dem Freund, äh, weil uns das fasziniert hat, nach Afrika, haben dann die Validation gemacht dort und haben so eine Aero-Safari gemacht. Also da kommen sie wirklich in Gegenden, wo sie ähm, auf, äh, mit dem Auto, äh, weil es dort gibt, ja auch keine Brücken, tagelang brauchen, um in so ein Camp äh, zu kommen. Und äh, die haben ja überall eine, eine kleine Graspiste. Ne? Und äh, das war eine, eine fantastische Reise und äh, insbesondere ist ja der Luftraum dort nie vergleichbar mit in Deutschland oder in Europa. Ähm, das ist quasi frei und ganz wenig Regularien und das war ein fantastisches äh, Erlebnis. Sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir zu diesen
0: ähm, ja, Begriffen, die äh, wir Ihnen kurz nennen werden, mit der Bitte, dass Sie auch ganz kurz und kompakt äh, einfach drauf antworten. Die Erste Frage wäre, was war Ihre beste Entscheidung in Ihrem Leben?
1: Die Entscheidung für fürs Handwerk.
2: Haben Sie ein Vorbild?
1: Ich habe meine Schwierigkeiten mit Vorbildern, weil jeder muss ja seine eigenen Fußstapfen erlegen. Ich habe ganz viele Leute bin ich begegnet, die mich inspiriert haben, quasi eine Vorbildfunktion, aber eben immer nur in Teilbereichen. Man soll niemanden kopieren. Sie haben es vorhin
0: schon ein bisschen gesagt, was ist für Sie Glück? Vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen.
1: Also äh, das größte Glück ist für mich äh, meine gesunde Familie äh, mit Kindern, mit Enkelkindern. Und wenn wir da zusammen sind, das sind eben auch so Dinge, die Sie für Geld nicht kaufen können. Und was bedeutet Heimat für Sie? Heimat ist natürlich äh, Dresden, ist die Elbe, ist die Sächsische Schweiz, das ist unser äh, wunderschönes äh, Grundstück das ist die Scholle und da äh, gibt es eben auch eine nicht messbare Verbindung dazu und ich hab, äh, bin, muss immer mal mein, mein Fernweh bedienen freue mich aber wieder zu Hause zu sein
0: Und die letzte Frage ist, haben Sie irgendein Motto? Für sich, für den Beruf?
1: Ja äh, flapsig geantwortet äh, es gibt viel zu tun warten wir es ab <lacht>
0: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wimpler. Vielen Dank, dass Sie mit uns vieles geteilt haben, Ihren Werdegang, Ihre Einschätzungen. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, jetzt auch für die Zeit, die kommt. Viele ja, gute Touren, sei es mit Motorrad, sei es zu Fuß und alles Gute für Sie und Ihre Familie und natürlich Ihren Betrieb. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de